0: Настолько стоковые игры я не видел уже давно. Вот мне правда не за что зацепиться, чтобы поругать ее или похвалить. Она просто никакая. И слава богу, это не Forspoken 2, упаси боже. А то я уже видел, как в интернетах ей дают такое звание. Хотя, откровенно, параллели провести можно было бы, и, наверное, что-то подобное я сделаю. С вами Василий Русяев, и это обзор Atlas Fallen. И вот на этом нейтральном обзоре абсолютно нейтральной, никому не нужной игры мы бы хотели провести небольшой эксперимент. А именно понять, как работают все-таки обновленные алгоритмы Ютуба. Поэтому потратьте буквально несколько секунд своего времени, напишите любой комментарий из трех слов, влепите этому видосу лайк или дизлайк, потому что дизлайки тоже видео продвигают. А мы вот посмотрим, наберет ли этот ролик про никому не нужную, неинтересную игру хотя бы 100 тысяч просмотров. Все, поставили, написали, согласны, узнали, поехали. Начало тут откровенно плохое. И вот не прям самое-самое, где дают поиграть за крутого бога, а уже после вступления. Унылая коричнево-поносная гамма, песчаная буря и скучнейшие диалоги, из которых становится понятно, что сюжетом хорошим нас тут не наградят. Мы узнаем, что, конечно же, рот наш происходит из самых низов, но благодаря колдунскому стечению желаний вселенных только мы являемся избранным, способным этот мир спасти от гибели. Ну, тут еще есть, конечно же, предыстория о том, как два бога сражались, один проиграл другому и бла-бла. То есть, поверьте, что не ради сюжета стоит играть в Атлас Fallen, хотя стоит или не стоит, это вопрос дискутируемый. А вот геймплей, скажу так, в самом начале казался намного хуже, чем есть на самом деле. Это не значит, что потом он становится прям выдающимся и очень интересным, но все же. Во время обучения на вас сразу вываливают кучу способностей и даже толком не дают их освоить. Постоянно спами, окнами с подсказками. Дали какой-то скилл, выпустили врагов и вот вам еще одно окно. Удар нанесли по противнику, ловить новое окошко, сделали шаг, окно, прыгнули, окно, пукнули, окно, да господи, ты боже, ты мой, дайте мне хотя бы к одному умению героя привыкнуть, прежде чем обучать новым. Я тупо не успеваю все запоминать. И способностей не то чтобы много, но время на их освоение нужно в любом случае. Но хвала разработчикам, дальше по игре, когда вы получаете новые приемы и атаки, с обучением все становится лучше, и оно не такое навязчивое. Наш персонаж снабжен волшебной перчаткой, которая умеет разговаривать, и, наверное, именно это у некоторых игроков вызвало ассоциации с Forspoken. Откровенно, у меня тоже сначала были ожидания, что она будет бесконечно острить, а мой герой Кринжова шутить. Но, слава богу, в игре такого нет. Это ни в коем случае не делает диалоги в Atlas Fallen хорошими, но хотя бы в этот раз нас уберегли от того, что персонаж постоянно прирекается со своим случайным компаньоном, дающим крутые способности. Тут даже напротив, нам сразу дают понять, что Перчатка — это божество, и без нее наш персонаж просто бомж, а потому шмотку надо любить и уважать. Так вот, про способности. Перчатка умеет превращаться в хлыст, топор и боевые такие кулаки, причем основное оружие можно менять. Камбухи здесь в наличии, что делает игру похожей не на Souls-Like, как может сначала казаться, а скорее на слэшер категории B, где хотели впихнуть очень много всего и сразу, но игрок в итоге будет пользоваться определенным набором способностей, к которому привыкнет еще в начале игры. По крайней мере у меня было так. Главной фишкой местной боевки является вот эта синяя полоска. Чем больше она заполняется во время схватки, тем сильнее главный герой лупит по врагам но и отхватывать начинает больнее. То есть тут механика «чем вы сильнее, тем вы слабее». Без скажу, что это оригинально и необычно. Кроме того, эта шкала используется для выполнения мощнейших атак и для активации дополнительных бафов и приемов. Они, в свою очередь, вешаются на перчатку в меню настроек экипировки в виде вот таких камней, добываемых из сундуков или с помощью крафта. И да, вы правильно поняли, для крафта нужно будет шляться по миру в поисках нужных ресурсов. Во время боя уже по классике можно залочиться на противники, что вроде как и делает схватку более удобной, но вот камера, бывает, запутывается сама в себе и берет неправильный ракурс. Да и вообще она не только во время боя может брать неправильный ракурс. By the campfire, then. We'll be waiting. Других противников в таком режиме обычно не видно, атакуют они довольно агрессивно, так что можно отхватить откуда-то извне. Сражаться, кстати, можно и в воздухе, если появляются соответствующие враги. Там уже очень важно не получать урон, ибо один тычок и вы гири падаете на землю. И вот все это вместе дает очень странный игровой опыт. Выполнение комбох тут довольно унылое и надоедает примерно часа через три игры. Но вот эта шкала заставляет играть аккуратно, уворачиваться или вообще парировать атаки, что часто приводит к стану соперников. И вот от этого, если честно, я прям в замешательстве. Еще одной главной фишкой игры является сэндсерфинг. Вместо того, чтобы перемещаться по пустыне бегом, персонаж серфит по песку. При этом неважно, катитесь ли вы вниз или пытаетесь заехать наверх. Ощущается это довольно прикольно, и нечто подобное лет 10 назад мы с вами уже видели в шедевральной Джорни. Но там, скорее, это были специально поставленные сегменты с серфингом. В «Атлас же кататься по песку прям необходимо, ибо иначе на прохождение основного сюжета у вас уйдет не 13-15 часов, а все 25. Но и на самом деле серфинг прям вызывает чувство удовлетворения. Иногда хочется на все забить и просто бороздить барханы пустынного мира. В самом начале есть даже целиком срежиссированная сцена с классной музыкой. Выглядят безусловно, красиво. Hey, ah! I I Игровые просторы тут довольно внушительные. Придется решать головоломки, искать скрытые сундуки, платформингом заниматься или выполнять сайт квесты Последние здесь, кстати, не очень-то и плохие и часто можно найти что-то, кроме «пойди принеси». А искать особые материалы для прокачки перчатки поможет специальное зрение. И пусть вас не обманывают трейлеры, мир тут не полностью открытый, а скорее поделен на несколько больших локаций с разными активностями. Причем, если вы соберетесь по сюжету покинуть какую-то из них, то вас предупредят, что вернуться сюда будет невозможно, а потому было бы неплохо разными делами позаниматься, качнуть перчатку и поискать расходники. Забавно, но когда я перешел во вторую локацию и увидел подземный город, то подумал «Вау, круто, в этой игре действительно разнообразные места, тут атмосферно прям». Но чуть погодя, я снова вернулся в пески с развалинами, и все пошло по той же схеме, что и в первом регионе. А вот Бестиарий мне не понравился. Из всех тварей, что встречаются в атласфолен, Fallen, интересно лишь несколько, и те представляют из себя боссов и мини-боссов. Все остальные это какие-то черви, хищники и песчаные птеродактили. Они ну вот вообще ничем не запоминаются, я даже не знаю, кого прям можно упомянуть, чтобы привести как пример хорошего противника. Ну пусть будет вот этот вот краб, которому нужно отбить все три части тела, две клешни и туловище. Забавно, кстати, то, что если сначала убить туловище, то противник все равно останется жив, пока вы и конечности ему не уничтожите, как-то это совсем нелогично, по-моему. Большинство крупных врагов здесь работают по подобной схеме. Есть несколько конечностей, их надо уничтожить. Еще в игре имеется мультиплеер в виде коопного прохождения, и я подумал, неплохо было бы и так попробовать сыграть, ведь часто в компании игры веселее. Но случайного игрока подобрать невозможно, потому что Atlas Fallen работает только с P2P, а значит играть придется лишь с друзьями. Я полез в список друзей, чтобы посмотреть, кого я вообще могу пригласить и... Но по большей части игра все равно выглядит приятно. Видно, что это не AAA, но разработчики к нему прям стремились. Конечно же, выдает бюджетность проекта многое. Качество моделек персонажей, лицевая анимация или топорные катсцены. Но вот эффекты в бою, пейзажи и боевые анимации смотрятся очень достойно. И часто даже можно забыть, что, в общем-то, играете вы не в какой-нибудь AAA от Square Enix. Ладно-ладно, когда-нибудь я перестану пенать Форс spoken. Можно забыть, что играете вы вообще-то в довольно бюджетную игру от небольшой студии уровня Spiders, имеющей своих преданных фанатов и большинство проектов которой отдают хоть и душевный, но все-таки самодеятельностью из местного дворца культуры что как раз и подводит нас к вопросу технического исполнения Atlas Fallen. Как я уже сказал, к внешнему виду претензий каких-то больших нет. Все находится в рамках качества подобных проектов, которые очень хотят казаться намного богаче и масштабнее, чем они есть на самом деле. Вот только некую криворукость разработчиков выдают очень много огрехов. Большинство из них не критичны и играть не мешают, но трава где-то в воздухе висит. Коллизия где-то неправильно выставлена, что создает невидимую стену. Иногда у противников просто может отключиться искусственный интеллект, что превращает их в боксерские груши. И вот на подобные мелочи натыкаешься постоянно, даже не специально. Я их не искал, они просто происходили сами по себе. Да и, честно говоря, тут мир, куда попасть вы не можете, хоть и выглядит довольно убого, но он хотя бы трехмерный в отличие от Forspoken, где тупо нацепили Skybox не самого высокого качества. Еще я слышал, что оптимизация прихрамывала, но, если честно, подобных проблем я не заметил. У меня на 3060 с высокими настройками графики и 1440p разрешении игра выдавала очень стабильный фреймрейт, даже при большом количестве эффектов и противников на экране. Возможно, это дело поправили патчами. «Атлас Фоллен» — это вот прям эталонный проходняк. Ее хоть сейчас в палату мер и весов ставь с таким званием. Игре сложно чем-то зацепить, но при этом она ничем не отталкивает. Тут есть забавная боевая система, но пользоваться ей скучно, что часто приводит к тупому закликиванию противников одной и той же комбинации ударов, просто потому что причин использовать другие приемы нет. Здесь обширный игровой мир, большая часть которого покрыта унылым песком, и соответствующими пейзажами, хотя в нем и присутствуют интересные квесты, головоломки и места. И, конечно, тут имеется максимально клишированный сюжет. Клише это совсем неплохо, если подано хорошо, но тут прям вообще неинтересно следить ни за героями, ни за историей. И в итоге «Атлас Фоллин» получилась очень пресный и вообще не запоминающейся. Ладно, хоть она не стоит фулл прайс. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. А с вами был Василий Русяев, до встречи на StopGame.ru